0: Tervetuloa kaikille Nordea Marketsin podcastiin. Tänään meillä on aiheena Kiina. Siellähän vastikään pidettiin puoluekokous Kiinan tilannetta on avaamassa pääekonomistimme Tuuli Koivu. Mä olen puolestani ekonomisti Kristian Nummeliin. Tuuli, aloitetaan puoluekokouksesta. Mitkä nyt on päällimmäiset tunnelmat puoluekokouksen Annista?
1: No päällimmäiset tunnelmat on ehkä hitusen synkät tai, tai negatiiviset. Mitään sellaisia valtavia yllätyksiä. On viime viikon aikana ei koettu suurimmat toiveet, vaikkapa koronalinjan muuttamisesta ei toteutunut, mutta toisaalta sitten sellaiset pahimmat pelot siitä, että laitettaisiin jotain tiukkoja aikaroja vaikka taivaanin yhdistämiselle aiempien lisäksi, niin ei myöskään tullut. Vähän niin kuin sitä kautta... Aika rauhallisestakin tunnelma, mutta ehkä tämä negatiivisuus liittyy lähinnä tähän siin roolin nousuun. Eli kenellekään hän ei ollut yllätys se, että tämä puoluekokos symboloi tietenkin siin nousua niin valtavan vahvaksi johtajaksi, vahvemmaksi kuin, kuin pitkään aikaan Kiinassa. Mutta tietenkin ehkä se, kun saatiin mustaa valkoiselle siitä, että politbyrohon tai varsinkaan sitten sinne pysyvään komiteaan ei ainuttakaan ikään kuin opposition edustaja mahtunut. Tuli nämä muutokset vielä sitten puolue-perustuslakiin. ja, ja ehkä sitten kaiken huipuna aiemman presidentin Huun poistaminen sieltä kokoussalista aika epäselvissä tunnelmissa, niin johti kyllä aika synkiin ajatuksiin siitä, että onko siinä vallalle enää mitään kontrolli olemassa Kiinasta.
0: Niin näiden nimityksen jälkeen näyttääkö tosiaan siltä, että sillä ei oikein ole tasapainottavaa voimaa Kiinan kommunistisen puolueen johdossa, vaan valta on hyvin vahvasti keskittynyt yhdellä henkilölle.
1: No näin se ulospäin näyttää, että toki ihan niin kuin tutkija usein muistuttaa, niin meidän pääsy sinne punaisten verhojen tai mitä siellä puolueen niin kuin sisäpiireissä loppujen lopuksi tapahtuu, niin sitä pääsyä ei oikein ole. Eli paljon liittyy kysymysmerkkejä, mutta kaikki nämä merkit, joista voidaan päätellä, että mihin suuntaan Kiina on kulkemassa, kuka ne päätökset tekee, niin kyllä ne totta kai viittaa hyvin vahvasti nyt siihen, että sillä on valtavasti valtaa hän Esimerkiksi näissä nimityksissä vähät välitti tästä aiemmasta ikäsäännöstä, noudatti ja sovelsi sitä hyvin joustavasti. Ainoa kriteeri tuntuu olevan se, että kuinka läheinen liittolainen on presidentti sin kanssa, jotta se ura sitten joko jatkuu tai oli jatkumatta näissä korkeimmissa ympyröissä.
0: Tässä tulee väkisinkin pari, pari kohtaa mieleen. Voiko tämmöinen tuoda ongelmia, että valtaan yhden henkilön käsissä, jos. Hänen päätökset esimerkiksi talouden on epäoptimaalisia. Onko niistä vaikea sitten peruuttaa pois?
1: Kyllä tämä ilman muuta on nouseva huoli. Ensinnäkin tietenkin se, että jos yksi ihminen on on hyvin vahva, tämä huun poistaminen kokoussalista ehkä jossain määrin voi voi kuvata myös sellaista tiettyä pelonilmapiirreä, joka mahdollisesti siellä leijuu. Niin totta kai silloin herää se kysymys, että kuka uskaltaa viedä edes vähän negatiivisempaa dataa siinä pöydälle. Ja jos se data, jota hän jo saa ja lukee, on väärä, niin totta kai silloin sitten päätöksetkin on hyvin suureltoinen näköisyydellä vääriä. Ja nyt kun ei minkäännäköistä jarrua sitten ole tälle toimeenpanolle, niin tietenkin jos presidentti tekee väärät päätökset, niin sitten se toimeenpano... On, on aika vauhdikasta sinne väärään suuntaan ja tässä voi olla, olla niin aika moisia skenaarioita edessä. Et kyllä tässä tietenkin nyt paljon tulee riippumaan yksinomaan siitä, että minkälaista linjaa SiI vetää ja hänen tekemisiä ja sanomisiaan täytyy seurata vielä vähän tarkemmin kuin tähän asti.
0: Ja tämähän on hyvin tyypillinen autoritääristen maiden ongelma, että se helposti aletaan informaatiota, mitä viedään ylimpään johtoon, niin, niin suodattamaan. Ehkä toinen vielä näistä sanoit, ikärajoista tai miten sitä tulkitaan, niin siellähän ei näytä selkeitä seuraajaa sille olevan. Onko taas mahdollisuus, että jos ja kun siime poistuu presidentin paikalta ö, myöhemmin, niin avaako se mahdollista riskiä?
1: Ilman muuta tästä politiikan tutkijat on hyvin huolissaan ja he usein Kuvaa muissakin maissa tapahtuu vivallansiirtoja, että jos ei se, jos ei se niin kuin hoidu hallitusti ja, ja tiettyjen aikojen jälkeen yleensä sitten riski siihen, että tapahtuu jotain kovinkin myllertävää, niin kasvaa ja Kiina tuskin on poikkeus tässä suhteessa. Että nyt tietenkin mennään niin kuin varmaan ainakin seuraa viisi vuotta siinä tiukassa johdossa. Tuleeko viiden vuoden päästä sitten niitä sinne korkeisiin posteihin, niin se on sitten sen ajan murhe, mutta kyllä tämä tietenkin aika iso pettymys meille kaikille. kaikille. Kaikille oli jo viisi vuotta sitten, että että kaikki merkit viittaisiin tähän, että siinä pysyy vallassa todella pitkään ja tästä jo kuitenkin aika etaploituneesta kymmenen niin vuoden välein tapahtuneesta vallanvaihdoksesta niin luovuttiin, kun se on kuitenkin osoittautunut sillä lailla aika hyväksi, ainakin talouden näkökulmasta, että aina se uuden hallinnon on ollut niin helpompi lähteä korjaamaan siten, ja sen entisen hallinnon virheitä, kun ihmiset on vaihtunut. Nyt kun sama johtaja on, niin miten ihmeessä hän uskaltaa korjata tai lähteä korjaamaan mitä virheitä, kun, kun sama naama pysyy siellä?
0: Kyllä. Koronalinjauksista ei juurikaan mitään positiivista Kiinasta kuulunut vähän aikaa. Ehkä tuossa alkusyksystä tuntuu olevan sellainen perustunnelma, että vuoden lopussa voitaisiin vähän, vähän avata valitettavasti rokotteiden osalta näyttää aika, aika heikolta Kiinassa. Onko nyt toiveet kuopattu sen suhteen, että Kiinan koronalinjaukset muuttuisi helpommiksi tässä tulevina kuukausina?
1: Kyllä minä valitettavasti luulen, että näin on asian laita. Alkaa olla Kiina-ihmisten keskuudessa aika lailla turnausväsymystä. Tuntuu, että kukaan ei jaksaa enää edes veikata, että milloin tästä tiukasta koronapolitiikasta luovuttaisiin. Ei pelkästään puoluekokous, vaan sitä edeltänyt uutisointi, muun muassa siitä, että koronatyöntekijöiden kanssa tehtiin kahden vuoden työsopimuksia ja niin edelleen. Niin viittasi kyllä siihen, että ei, ei minkäännäköistä kääntöä tässä ole äkkiä luvassa. Ehkä tämä koronapolitiikka kannattaa myös laittaa laajempaan perspektiiviin. Eli on tietenkin perustelut sille, minkä takia Kiina jatkaa tiukkaa koronapolitiikkaa. Kiinalliset rokotteet on varmasti tehottomammat, rokotekaattavuus ikääntyneessä on matala, sairaalakapasiteetti on rajattu. Totta kai tulisi paljon varmasti äh, kuolleita, jos, jos koronan annettaisiin hallitsemattomasti le- levitä. Mutta totta kai Kiinalla olisi vaihtoehtoja. Noin periaatteessa... Kiinahan voisi ostaa länsimaista tehokkaammat rokotteet. Kiinan kontrolli yltää kyllä aika lailla ruohijuuritasolle. En ihan ymmärrä näitä kommentteja, etteikö puolittain pakolla voitaisiin sitten vanhusväestöä esimerkiksi rokottaa. Mikä se kynnys on, mikä on kaiken peruste sen taustalla, että mihinkään näihin toimiin ei, ei tartuta, minkäännäköistä polkua ulos koronasta ei edelleenkään julkistettu, vaan mennään tämän hyvin tiukan kontrollin ympäröimänä ja sitä aiotaan jatkaa ja sen hyödyllisyyttä koko ajan ja, ja, ja korostetaan kaikissa puheissa. samaan aikaan me kuitenkin tiedetään, että taloudelle se tekee aikamoista hallaa. Ja mun mielestä koronapolitiikka noin laajemmassa perspektiivissä niin osoittaa aika konkreettisesti nyt sen, että talous ei ole enää Kiinan johdon sano Sanoisiin nyt siinä juhlapuheessaan sitten mitä tahansa.
0: Millä tämä Kiinatalouden lyhyen aikavälin näkymä näyttää? Koronapolitiikka jatkuu tiukkana, se ei varmasti ole hyväksi taloudelle. Toisaalta me saatiin nyt PKT-lukuja Kiinasta, niiden julkaistusta kylläkin viivästytettiin puoluekokouksen alla, syytä ei oikeastaan kerrottu. Mitä PKT-luvut meille, meille Kiinasta kertoo ja tuliko sieltä elvytyksen suhteen kommentteja esimerkiksi johdolta, olisiko tarjolla lisää elvytystä vai, vai miltä se tilanne näyttää?
1: Joo. Nämä viime viikon, tai anteeksi, viikon alussa lopulta julkaistut luvut, niin oli aika lailla meidän odotusten mukaiset, ehkä jopa karvan verran paremmat, ei ainakaan huonommat. Eli näyttää silleen, että Kiinan talous on tänä vuonna minus kohti kolme prosentin kasvua. Se tuskin on kenellekään nyt enää ollut monen moneen, moneen kuukkauteen yllätys, että tämä alkuvuonna asettu 5,5 prosentin kasvutavoite oli jo alkujaan ihan epärealistinen ja erityisesti kun tiukka koronapolitiikka on jatkunut, niin eihän sille ole tietenkään missään vaiheessa ollut mitään edellytyksiä. Nämä olosuhteet huomioon ot prosentin kasvuhan on mun mielestä Kiinalle aika hyvä. Tietenkin nyt sitten, jos tähän koronapolitiikka jäädään ikuisesti velomaan, niin, niin meille esimerkiksi on ajateltu ensi vuonna kasvusta 4 prosenttia. Nyt ne riskit on vahvasti alasuuntaan, että 3 prosenttia voi olla jo aikamoinen saavutus. Elvytyspolitiikasta tässä puoluekokouksessa ei käytännössä puhuttu. siin, siin puheessa ylipäätään talouspolitiikkaan liittyvät kommentit oli hyvin ylimalkasia ja tämä puoluekokous ei yleensäkään ole se paikka, jossa seuraavan vuoden talouspolitiikkaa kauheasti avattaisi. Sen aika tulee marras-joulukuussa, jolloin sitten tällaiset työkomiteat kokoontuu ja jolloin päätetään sitten elvytysrahoista siitä, mitä nyt sitten investoidaan ja, ja minkälaisia mahdollisia veromuutoksia esimerkiksi Kiinalle on ensi vuonna tulossa.
0: Vaikka nämä Kiinan 5-6 prosentin kasvulukuihin tuskin on, on tässä paluuta, mutta 3 prosenttia ei kuulostaa länsimaista näkökulmasta aika kovalta kasvulta lisäksi väestökehitys hän antaa Kiinassa vastatuulta kyllä talouskasvulle mihin se kiinan kasvu perustuu Nehän on verrattain kuitenkin kovia
1: Kyllä. Mä oon itse samaa mieltä, että toki se kasvu hidastui nyt vähän jyrkemmin kuin ajateltiin, mutta usein on sanonut peukalosääntönä, että jos Kiinan kasvu puolittui 2010-luvulta sieltä yli 12 prosentista noin 6 prosenttiin, niin nyt 20-luvulla realistista on ollut odottaa, että se puolittuu sieltä 6-3 prosenttiin. No nyt näyttää silleen, että se tapahtuu tässä jo vuosikymmenen alkupuolella, ja, ja siinä tietenkin taustalla on tämä talouspolitiikka, joka... Lisää joka varmasti sitä kautta heikentää talouskasvun näkymää hituisen nyrkemmin kuin me osattiin ajatella. Se, mikä sitä Kiinan taloutta vie eteenpäin, on Tuottavuuskasvu, se on ehdottomasti se ykkösveturi ja näin täytyy ollakin. Työvoiman määrä, ihan niin kuin tuossa vähän viittasit, niin supistuu jo Kiinassa. Eläkeikää virallisesti voidaan toki nostaa, mutta aika moni kiinalainen on jo hyvin jäkkääksästi työmarkkinoilla. Tehtävien työtuntien määrää on vaikea nostaa, että kyllä se pääkasvu täytyy tulla tuottavuuskehityksestä. Silloin tietenkin Kiinan apuna on, on se seikka, että nyt tällä hetkellä eläkkeelle sukupolvet on kokenut nuorena kulttuurivallankumouksen, heidän koulutustaso on tosi matala, eli käytännössä aina nyt seuraavat vuodet, niin kyllähän se uusi työvoimaan tuleva ikäluokka on paremmin koulutettu kuin se ikäluokka, joka sieltä lähtee pois. Hyvin tärkeää on tietenkin ylläpitää nämä kannustimet yksityisille yrityksille erityisesti. Meillä on Kiinastakin tutkimuksia siitä, miten valtionyritykset on huomattavasti tehottomampia kuin yksityisesti omistetut yritykset, ja tästä näkökulmasta on tietenkin äärimmäisen pelottavaa tämä siinä, lähestymistapa, jossa hän aina näet Kiinan ongelmia näyttää ratkovan lisäämällä valtionyritysten roolia, lisäämällä puolueen kontrollia, lisäämällä sääntelyä, joka tapahtuu sitten yksityisyritysten kustannuksella. Jos tämä sama trendi jatkuu ja erityisesti jos se vahvistuu, niin kyllä tietenkin sitä Kiinan kasvupotentiaalikin tulee laskemaan. Mutta noin periaatteessa, niin vaikka näitä vaaranmerkkejä on paljon ilmassa, niin kyllä mä edelleen positiivista kasvua Kiinalle ennustan. Kiina kuitenkin investoi myös oikeisiin Paikkoihin, tehdään paljon tutkimus- ja kehitystyötä, panostetaan siihen, että omaa teknologiaa kehitetään. Vaikka näitä vastatulta tulee sitten monesta suunnasta, niin, niin kyllä näitä kasvutekijöitä ilman muuta edelleen on.
0: Ja onhan Kiina tietysti huomattavasti länsimaita ei ole niin kehittynyt, mitä länsimaat, eli efektiä varmasti Kiinassa on, on tehtävänä. Vuoden verran Kiinassa on markkinalta kuultu huolestuttavia uutisia, välillä vähän enemmän välillä vähän vähemmän. Regulaatiota lisättiin kiinteistömarkkinalla ihan ihan tarkoituksena. Tuskin tuli puolueen johdollekaan yllätyksenä, että se hiipuu. Mikä on kiinteistömarkkinan tämänhetkinen tilanne? Kuinka huolissaan siitä pitäisi olla? Se on kuitenkin ollut iso osa Kiinankin taloutta. Onko tämä muutos nyt pysyvä?
1: Kyllä mä uskon, että se on aika pysyvä. Voi olla tietenkin, että nyt mennään niin syvälle näissä rakennusaloituksissa esimerkiksi, että ehkä sieltä tulee jonkun näköinen korjausliike ylöspäin, mutta jos moni tällainen laitto Kiinan rakennusinvestoinnit, erityisesti asuinrakennusinvestoinnit 11-12 prosenttia PKTstä, niin onhan se aivan liikaa jatkossa maassa, jossa väestö alkaa supistua ja jossa muuttoliike maalta kaupunkeihin on aika nopeastikin hidastumassa. Uusia asuntoja ei tarvitse tarvita samaan tahtiin kuin aikaisemmin. Ja näin ollen on päivän selvää, että niille investointitasoilla ei voitu pysyä on on laskettava pysyvästi sitä tasoa alaspäin. Nyt varmaan ollaan, uudet rakennusaloituksethan on alas vuoden takaa 30-40 prosenttia. Se on aikamoinen korjausliike alaspäin. Voi tosiaan olla, että siitä nyt vähän petrataan, mutta kyllä varmasti tämä aika tulee edelleen olemaan hankalaa kiinteistöyrityksille. Asuntojen kauppamäärät on edelleen matalat. Se tarkoittaa sitä, että rahoitusta sinne, kiinteistöfirmoihin edelleen on aika rajatusti saatavilla, ja kyllä mä ajattelen, että se heijastuu ainakin koko tämän talven, ehkä ainakin seuraa vuoden ajan hyvin matalina rakennusalutuksina, ilman että tässäkin tämä Tiukka koronapolitiikka muuttuu, ihmisten luottamus tulevaisuuteen rakentuu uudella lailla, luottamus Pekingin ikään kuin palaa ja niihin päätöksentekoihin niin on vaikea nähdä, että asuntokaupa ja sitä kautta se koko sektori lähtisi jotenkin uuteen nousun. Että kyllä tässä aika hankkeita aikoja sille sektorille varmaan povataan. Mutta sitten toisaalta mä haluaisin kyllä muistuttaa, että en ennusta Kiinaan hallitsematonta asuntokriisiä tai rahoituskriisiä, jonne se voisi sitten levitä. Mä kyllä edelleen ajattelen näin, että Kiinan johto pystyy pitämään tämän näpeissään. Tämä on vähän kaksijakoinen tilanne, mutta itse asiassa niin Kiinahan on ollut tunnettu tästä suuresta velkaongelmasta, ja tätä velkaa on ollut paljon siellä, myös siellä kiinteistösektorilla. Ja kyllähän sen sektorin niin kun se täytyy saada tavallaan kuriin, ja nämä resurssit, joita on allokoitu rakentamiseen, niin nyt niille haetaan niin tuottavampaa tarkoitusta sitten vaikkapa siellä korkean teknologian teollisuudessa. Että tässäkin mielessä niin kyllä, kyllä niin presidentin linja varmaan Siinä mielessä on oikein, että ratkotaan oikea ongelmaa. Tässä tapauksessa se on se velka. Mutta tietenkin tämä sääntelyn nopea lisääntyminen rakentamispuolella on ollut monelle varmasti yllätys. Ja se täyskäännys siitä, että aina aikaisemmin on elvytetty sitä sektoria ja nyt pysytään sieltä aika kaukana, niin on varmasti yllättänyt monet. Ja nimenomaan tämä regulaation lisääntyminen, Pekingin kontrolli lisääntyminen on tietenkin tämän ongelmanratkaisun se hankala puoli.
0: Tänä vuonna myös sijoittajien, tunnelmat on muuttunut Kiinan suhteen, ulkomaista päämaa on Kiinasta lähtenyt tai esimerkiksi erääntyviä velkakirjoja, niin niitä rahoja ei sijoitettu uudelleen Kiinaan. Osan syy varmasti tähän on Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa, mikä on laittanut sijoittajat pohtimaan geopolitiikkaa aivan, aivan uudella tavalla. Kiinan juon on myös heikentynyt ihan reippaasti tänä vuonna erityisesti dollaria vastaan ja itse asiassa puoluekokouksen jälkeen heikentyminen vaan vaan nopeutu. Kiinan viranomaiset on pyrkinyt, pyrkinyt keskuspankki mukaan lukujen pitämään juonia vähän, vähän vahvempana, ja tässä näyttää siltä, että juon voi kyllä tästä heikentyä vielä lisää, mutta selkeästi poliittista painetta tulee, tulee toiseen suuntaan. Nopeata heikentymistä ei, ei haluttaisi erityisesti dollaria, dollaria vastaan nähdä. Samalla herää kysymys, että onko pääomarajoitteet myös mahdollisia, mikäli pelkästään puheilla tai ö, valtionpankkien kautta juonin kurssia ei saada vakautettua, niin voisiko Kiina, Kiina tehdä pääomarajoitteita? Niitähän Kiinassa on ennenkin nähty eikä vapaasti vieläkään liiku, niin miten näet tämän tän riskin?
1: Kyllä se varmasti tässä tilanteessa ilman muuta on noussut ja tämä vaikea tilanne ei tietenkään koske vain Kiinaa vaan montaa muutakin kehittyvää taloutta. kun Länsimaissa tämä inflaatiokorkokehitys on niin epävarmalla tolalle. Me ei tiedetä, kuinka korkealle keskuspankkien lopulta täytyy esimerkiksi USA:ssa mennä, jotta inflaation siivet ikään kuin katkaistaan ja saadaan se inflaatio palaamaan kohti keskuspankin tavoitetta. Niin totta kai tämä tilanne herättää huolta myös hyvin paljon nousevissa talouksissa. Kiinan osalta tähän tulee nyt kaveriksi nämä nousseet poliittiset riskit. Se, että siinä asema on niin vahva, se, että hänet tunnetaan niin ei ollenkaan talousihmisenä, vaan hän menee... Niin turvallisuus edellä, niin kuin tässä puheessa ähm, sanavalinnat kertoo siitä, että talous ei ole enää prioriteetti, niin, niin totta kai se lisää sitten näitä Kiina-riskejä. Nythän meillä on ollut tällä viikolla kansallisessa mediassakin uutisia, joissa nimenomaan kiinalaiset on alkanut siirtää rahojaan poispäin Kiinasta johtuen tästä kasvaneesta poliittisesta riskistä. Tämä ei ole mitään uutta. Mä muistan 2000-luvulla joku kiinalaiset kyseli, että mitenpä Helsingistä voisi ostaa asunnon, jos täällä alkaa tulla kuumat paikat, niin voisin muuttaakin sitten Suomeen. Se ehkä rauhoitu, keskustelu finanssikriisin aikana. Sitten moni muistaa kuulija, että 15-16 vuosina Kiinan valuuttaan kohdistui tosi paljon heikennyspainetta ja asetettiin tiukkoja pääoman Nyt on tietenkin vaarana johtuen tästä globaalin talouden tilanteesta ja sitten näistä Kiinan riskeistä, että kotimaisin voimin ei pelkästään pystytä, tai valtion voimin markkin, vähän niin kuin puolittain markkinlähtöisesti vastaamaan tähän heikentymispaineeseen ja sitten turvaudutaan näihin pääoman rajoitteisiin. Näitä käyttö ehkä puoltaa tässä tilanteessa kaksi seikkaa, ja sen takia niitä kannattaa pitää silmälle, ja ehkä osittain siinä omassa toiminnassa vähän valmistautukin tähän tilanteeseen. Yksi seikka on se, että kun Kiina silloin 15-16 joutui kirjoittamaan omaa lainsäädäntöä uusiksi, niin se mitä tapahtui sitten, kun näitä rajoitteita purettiin, oli, että näitä mahdollisia välineitä ei poistettu sieltä lainsäädännöstä, vaan usein nämä vaatimukset vedettiin nollaan. Nyt jos halutaan sitten erinäköisiä, Kiintiöitä tai, tai vakuuksia lisätä sinne valuuttakauppaan, että se käy hyvin paljon nopeammin, koska tarvii muuttaa vain sitä prosenttimäärää tai lukua siellä lainsäädännössä. Ei tarvi kirjoittaa uusiksi lakia tai miettiä, että mitä välineitä käytettäisiin. Toinen sellainen näitä rajoitteita, mahdollisesti puoltava seikka on tietysti kansainvälisen yhteisön mielipiteen muuttuminen. Mä olin kolme viikkoa sitten USAssa, me käytiin myös kansainvälisessä valuuttarahastossa, ja kyllähän siinäkin vierailu kävi ilmi se, että IMFn suhtautuminen viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana pääomaliikeen rajoitteisiin on muuttunut aiempaa suopeammaksi. Nämä rajoitteet nähdään itse asiassa aika hyvin toimivan monessa nousevassa taloudessa. Ne ei viekään niin investoija luottamusta vuosikymmeniksi niin kuin aikaisemmin ajateltiin, vaan niitä ihan IMF osittain niin suositteleekin tietyissä tilanteissa käytettäväksi. Ja tämä varmasti heijastuu nyt myös tähän Kiinan tapaukseen. Et sen takia niin kyllä kannattaa ilman muuta seurata ja miettiä sitä, että missä ne rahat nyt kulloinkin on. Sähän kristiat seuraat sitä valuutta markkinaa hyvin tiiviisti, niin minkälaisia liikkeitä siellä juonissa nyt on viime päivinä nähty ja mikä meidän ennuste juonille on?
0: No kyllähän me nähtiin iso heikentyminen siinä puoluekokoisessa jälkimainengeissä, kun myös osakkeita myytiin laitaan ja osakkeet tuli, tuli reippaasti alaspäin. Jo, jo aiemmin menneinä viikkoina on kuultu kommentteja Kiinan viranomisilta, että ei kannata olettaa, että juon liikkuu vaan yhteen suuntaan. Käytännössä se on Hieno tapa sanoa, että juonin pitäisi olla nykyistä hieman, hieman vahvempi ja nyt toisaalta, kun on dollari ollut ihan pari päivää vähän pehmeämpi, niin juon on uudelleen vahvistunut, eli kyllä siellä viranomaisilla selkeästi olisi halua vakauttaa se kurssi, mutta toisaalta kyllähän talous saa myös hyötyä siitä heikommasta juonista sitten viennin suhteen, esimerkiksi länsimaat on siirtymässä, Tavaroista enemmän palveluihin globaali kysyntä tulee hidastumaan, joten siinä on, on kaksi puolta. Mutta pääomarajoitteet, niihin sinällään ei myöskään kevyesti pidä ö, suhtautua, ne on hyvin tehokas tapa kyllä hallita sitten valuuttakurssia. Tietysti Kiinan tapauksessa pääomaa varmasti pystyy liikuttelemaan, se voi olla vaan hidasta ja kalliimpaa, eli mitään totaalisulkua ö, tuskin on, on luvassa, mutta se on hyvä nostaa esiin, eli tähän suuntaan Kiinakin voi voi enemmän ja enemmän liikkua. Jos juonia mietitään, niin varmasti kun katsotaan tämän talven yli, niin heikompaa juonia on luvassa euronkin suhteen. Eurolla on, on omat ongelmansa, kuten on paljon puhuttu, joten ihan tulevina kuukausina euro voi, voi näyttää aika pehmeältä, kun energiakriisi runtelee Eurooppaa. Ehkä tähän loppuu vielä poliittisia riskejä. Vähän ei olla vielä päästy pureutumaan Taivaniin. Mikä on Taivanin tilanne, sitähän on paljon pidetty mediassa esillä, erityisesti Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Onko tässä mahdollista ja millaisella aikavälillä esimerkiksi Kiinan, Kiinan ja Taivanin välinen sota?
1: No se on tietenkin tosi vaikea kysymys. Muutan viikko takaperin tosiaan siellä Washingtonissa, niin tuli se käsitys, että USA käytännössä melkein jo laskee päiviä sodan alkuun, mutta totta kai toiveessa on se, että varsinainen sota vältettäisiin tässä jotenkin diplomatialla sitten asioita saataisiin ratkottua eteenpäin, mutta päivän selvä on se, että kun Kiina on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi, ne 2049 vuoteen mennessä yhdistää Taiwanin osaksi Kiinaa, niin totta kai tämä tavoite sotii hyvin vahvasti USA periaatteita vastaan ja sitä USA niin globaali hegemonia ja erityisesti asetelmaa Aasiassa. Nyt viime viikko on, Eks mä sanoisin näin, ei tuonut politiikan tutkijoiden analyysin mukaan oikeastaan muutosta tähän Taiwanin tilanteeseen. si toisteli vanhoja äänenpainoja oikeastaan ja kesäisiä viestejä Taiwanin suhteen siinä puheessa. Eli siltä osin niin, niin tilanne viime viikon osalta tuskin ratkaisevasti muuttuu. Mutta kyllä tässä tietenkin niin arvioita on eri aikatauluista ja, ja tässäkin niin tietenkin palataan paljon myös sit siihen, että kun Kiinalla on noin vahva yksi johtaja, niin mitä hänen päähän sitten mikäkin päivä p- pälkähtää, niin sen analysointi varmasti on, on aika paljon hankalampaa ja, ja Kiinan politiikka voi muuttua niin pykälä arvaamattomammaksi johtuen siitä, että henkilöriski tässä nyt niin kuin korostuu. Mutta kyllä mä muistuttaisin edelleen, niin kuin moni Kiinan politiikan tunti aina muistuttaa, että Kiinalle lähtö Taiva niin olisi valtava riski. Mä olen itse ajatellut usein sitäkin, että jos, jos haluaa yhtään verrata tätä tilannetta Venäjän tilanteeseen, niin toisin kuin ehkä venäläisillä kotitalouksilla keskimäärin, niin kiinalaisilla kotitalouksilla on ainakin tähän asti ollut aina suunnitelma paremmasta, suunnitelma siitä, miten lapset koulutetaan, miten itse nousee niin varallisuuden asteikolla ylemmäs ja ylemmäs ja miten paranna niin perheeni toimeentuloa. Äm, jos tähän sitten presidentti lyö suuriin kapuloita rattaisiin aloittamalla jonkunnäköisen geopoliittisen niin sapeleiden kalistelun, niin se voi kuitenkin olla aika aikamoinen niin riskihanke sosiaalisen vakauden ja yhteiskunnallisen vakauden näkökulmasta Kiinassa. Ja totta kai suuret kysymysmerkit liittyy myös Kiinan armeijan siihen todelliseen kapasiteettiin loppujen lopuksi. Sodasta ei varmasti tulisi missään määrin helppo. Taivanin kysymys varmaan pysyy pinnalle ja yksi tietenkin sellainen kiinnostava aika tulee olemaan ensi vuonna, jolloin taivanissa käydään presidentivaalit. Silloin varmasti saadaan vähän myös tolkkuu siitä, että mitä taivanilaiset tästä asiasta ajattelee. Et mehän Suomessa ollaan aika kaukana Taivanista, ymmärretään sitä maata todella vähän. Se ei ole ihan niin yksinkertainen se tilanne, mitä otsikoista voisi päätellä tai USA-asettamiskeskustelusta, että ehkä nyt lähikuukaudet ja ensi vuosi käytetään siihen, että opitaan myös vähän sen Taivanin asetelman miettimiseen.
0: Ja kyllähän tätä... Riskejä sitä läpinäkyvyyttä heikentää nimenomaan se, että ei oikein tiedetä, kuinka iso rooli sillä taloudella on päätöksenteossa, onko sillä roolia juuri lainkaan. Mutta Taiwanin tilannetta varmasti seurataan mielenkiinnolla ja tietysti sen sirutuotannon myötä. Se on hyvin, hyvin tärkeä asia myös globaalille taloudelle. Länsimaat on, on integroituneita Kiinaan, mutta myös Kiinaan on, on integroitunut länsimaihin ja Taiwanin sirutuotannon kautta, eli ei ole mitenkään Yksinkertainen asia. Mä kiitän kaikkia kuuntelijoita ja, ja tuulia mahtavista vastauksista. Jäämme seuraamaan Kiinan taloutta suurella mielenkiinnolla. Katsotaan, mihin päin
1: geopoliittinen myös kehittyy. Kiitos.